0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Wir haben heute einmal aufgeräumt mit den ganzen Teams, die in Bremen gemeldet sind, wo man nicht weiß, warum spielt jetzt er mit ihm oder sie mit ihr. Damit haben wir komplett aufgeräumt und euch alles erklärt, was wir über diese Teamkonstellation wissen. Ein bisschen World Tour war auch noch dabei. Also das war eine folgepackte, kompakte Episode. In diesem Sinne ganz viel Spaß mit der Folge.
1: There's about 30, 000 German fans in there
0: loving this atmosphere.
1: And the German
0: fans are on their Hallo Fuxi. Hey,
1: Max. Die gute Laune bei der Begrüßung. Das ist ja schön, dass du äh, das Feedback so
0: konsequent aufnimmst hier. Das ist äh, alles geschauspielert. hab wahnsinnig schlechte Laune. Nein, ich bin gut drauf. Ähm, wie geht's dir? Du bist in Eckernförde, ne?
1: Danke, mir geht's sehr gut, ja. Ähm, ich es jetzt schon in der Vergangenheit zwei drei gesagt. Ich habe mittlerweile ähm, aus meinem Arbeitszimmer hier seitlichen Seeblick. Also gesehen, äh, von meinem Schreibtisch äh, kann ich direkt auf die Ostsee gucken und gut da hinten den. Äh, den Marinehafen in Eckernförde, aber nee, ich äh, genieße es hier. Ich bin umgezogen aus Hamburg, äh, wohne jetzt in Eckernförde wieder zu Hause, Ja, näher an Strand, äh, was man halt so als Beachvolleyballer gerne macht. Ne?
0: Ja, sehr gut. Ich war auch gerade in Eckernförde gestern. Ähm, war typisches Eckernförde-Wetter ja, da am Strand, äh, am Südstrand. Da zieht es immer kalt durch, aber trotzdem natürlich ja, super das schön. Stimmt.
1: Ja, du hast selber viel gespielt, hast du gesagt. Ne? Das Wochenende, deswegen geht es ja wahrscheinlich auch so gut. Äh, Bewegung tut dann doch auch mal dir ganz gut.
0: <lacht> ja, danke. Ja, Bewegung tut gut, genau. Das haben, wir haben es gerade schon äh, quasi im Vorgespräch gehabt. Ne? Ich war jetzt in, in Niedersachsen weil da stand dann ein A+, und du warst direkt verwirrt, wie auch manche andere. Ja, also ist, die, die Kategorien dieses Jahr der Landesverbände wurden ja eigentlich vereinheitlicht durch den DVV, und zwar in A, A+, und Premium. Ähm, und da hat Niedersachsen, aber das ist erst, wie gesagt, ab nächstem Jahr quasi zwingend für die Landesverbände, die dürfen jetzt noch Freestyle. Und äh, genau, das war jetzt, wenn man nach den DVV-Kategorien geht oder wie es alle anderen Landesverbände machen, war das ein A-Turnier, Kategorie-2-Turnier. Ähm, genau, nicht, nicht verwirrt sein. Und dann in Niedersachsen heißt es aber dann A, das ist dann noch eine Kategorie drunter, die gibt es eigentlich gar nicht. Dann A, dann Top 10 und dann Top 10 Plus oder sowas. Die machen da ihr eigenes Ding. Ja, umso wichtiger
1: zu sehen, dass man da eine Einheitlichkeit reinbringt, ne? Also zumindest.
0: Ne? Ja, wie, das äh, sind oh, verwirrt, sind nur alle. Ja. Genau. Ähm, Fuchsi, ich habe einen, einen Hinweis, den ich einmal loswerden muss. Und zwar hat mich der gute Manuel Lohmann gebeten, äh, das habe ich im letzten Jahr auch schon gemacht, auf die Deutsche Hochschulmeisterschaft Beachvolleyball hinzuweisen. Die findet auch Weiß. in diesem Jahr wieder statt in München. Ähm, und man kann sich da noch anmelden bis zum 12.05. Also bald ist Meldeschluss. Und da muss man dann direkt tätig werden, weil, wenn ich das richtig erinnere aus dem letzten Jahr, muss man sich über sein Hochschulsportbüro oder wo auch immer das denn bei euch ist, also Hochschulsport oder, oder Sportfakultät, äh, muss man sich anmelden, man kann sich dann nicht selber anmelden. Also man braucht eine DVV-Lizenz, die Lizenznummern von dem Partner, man muss mit einem Partner von der gleichen Hochschule spielen oder von der Hochschulsportgemeinschaft und muss sich dann über den Hochschulsport anmelden mit seiner DVV-Lizenznummer. Also die gibt man dann weiter und dann melden die euch an. Wie gesagt, Meldeschluss 12.05. Deutsche Hochschulmeisterschaften im, äh, in München. Warte, also ich suche noch einmal kurz das Datum aus. Hast du, schon mal, hast du schon mal Hochschulmeisterschaften gespielt?
1: Nee, ich habe nicht studiert.
0: Ach, das macht ja Sinn, denn da äh, spielt man noch keine Hochschulmeisterschaften.
1: Nee, genau.
0: Das Aber stimmt.
1: Äh, ich habe äh, das immer verfolgt, es war eine Zeit lang auch auf Beachmitte in, in Berlin mal. Äh,
0: da war ja, das es ja auch... zum Beispiel.
1: Ja, Und war das nicht auch sogar mal in Kiel?
0: Äh, ja, es war schon ein Schicksal am Schilk Strand, geht. da sind auch dann, glaube ich, Bergmann Sievers oder sowas, haben den da ganz gut gespielt oder... oder ähm, ja, Jenne und Olaf, also Hendrix und Müller sind dann auch ja. irgendwie noch weitergekommen und dann noch äh, Dritter bei den Europameisterschaften geworden. Und so, das ist immer ganz cool. Ähm, die sind vom 5. bis zum 7. Juni in München. Also das ist nicht verwirrt sein, das ist immer äh, unter der Woche. Man kann sich da dann freistellen lassen von der Uni. Ähm, normalerweise Montag ist dann die Quali, wenn es eine gibt. Gab es jetzt in den letzten Jahren nicht, weil nicht so viele Teams waren. Und dann ab Dienstag wird ein 32er Double-Out-Baum gespielt. Und dann Mittwoch quasi Finaltag. Ähm, so wie ich das in Erinnerung habe. Also da gerne nochmal anmelden. Manuel freut sich über eure Meldung. Der ist damit dabei, äh, das national zu organisieren.
1: Ja, das ist immer eine geile Veranstaltung. Hat, hat immer Spaß gemacht, äh, zuzuschauen und die Stimmung ist halt einfach gut, ne? Viele Leute, ja, es gibt die Bock auch dabei.
0: Ja. Also, es ist ein äh, Kategorie 1-Turnier, die Frische Beziehungsweise jetzt ist es irgendwas dazwischen. Letztes Jahr war es genauso wie Kat 1, jetzt ist es ein bisschen angepasst worden, glaube ich, ein bisschen weniger, aber immer noch lohnt sich auf jeden Fall da mitzuspielen, auch wenn man. Ähm, äh, ja, normal äh, auf der deutschen Tour, nicht auf der deutschen Tour, aber auf den Landesverbandsturnieren und so unterwegs ist. Und es macht Spaß, man kann sich dann deutscher Hochschulmeister nennen, wenn man das gewinnt und auf internationale Turniere fahren, Europameisterschaften kommen dann und sogar Weltmeisterschaften.
1: Man muss ja dazu sagen, dass auch da in der Spitze natürlich dann auch äh, wirklich gute Teams mit erweisen, ne Ich glaube, die Wolf-Brüder haben äh, das in der Vergangenheit ein, zwei Mal gerockt auch und äh, also da geht es dann auch schon in der Spitze Richtung, Richtung äh, auf jeden Fall, ja, ambitionierten äh, Sport.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, letztes Jahr Blumenmarunde und Kaiser Wegner mhm. ähm, die die HochschulmeisterInnen geworden. Also die nice. Ausnahmen, die man dann äh, kennt. Macht Spaß. Meldeschluss fünfter. Also jetzt direkt zum Hochschulsportbüro laufen und sich anmelden. Äh, die wissen auch, wie das geht. Ich habe da letztes Jahr auch mitgespielt. Ähm, ist auf jeden Fall nice. Cool. Cool, da haben wir dieses Service, Service Announcement auf jeden Fall durch. Äh, es ist schon wieder viel passiert. Wir haben uns lange nicht gesehen. Das ist äh, fast mehr als zwei Wochen jetzt gewesen, glaube ich. Ähm, obwohl letzten, vorletzten Sonntag war es. Also wir ja. nehmen jetzt am Montag auf, dann geht es auch direkt online, also keine Sorge. Also ein kleines bisschen spät dran. Ähm, und da war ein World Tour-Turnier in der Zwischenzeit in Ubalandia. Ähm, ja, und da können wir mal kurz drüber sch schnacken. Viel ist jetzt nicht passiert so. Äh, notable ist auf jeden Fall Perosit schweiner gewinnt das Ding einfach mit sehr souveräner Leistung. Äh, hauen dann einfach nur so rum im Finale. Hauen nicht weg, aber äh, schlagen sie dann doch relativ souverän. Äh, hast Und du das verfolgt?
1: Halbfinale Ja, ich habe es ein bisschen verfolgt. Die Halbfinale haben sie doch dann äh, Arman Helwig geschlagen Ja,
0: Viertelfinale. Viertelfinale. Ja.
1: Ja, also muss man ja schon so sagen. ne Also die, äh, die zwei sag ich mal, dominierenden Teams des letzten halben Jahres da irgendwie dann äh, im Turnierverlauf schlagen. Ähm, auch in der Art und Weise dann sehr, sehr solide. Das, äh, ja, muss man muss man erstmal machen zu dem Zeitpunkt dann der Saison. Also, richtig coole Leistung. Ich habe das Spiel auch gesehen, ähm, oder das Finale habe ich mir auf jeden Fall angeschaut, Pirouzic-Schweiner. Äh, ja, und finde den Abwehrspieler weiterhin einfach äh, sehr, sehr gut, was, was, die, ähm, was die Wahlkontrolle angeht und auch äh, seine Abschlüsse angeht. Und den Blogspieler, ich weiß dass wir nach der EM letztes Jahr einmal gesprochen hatten, ähm, wie wir wie wir die so einordnen. Und ähm, genau, der, der Blogspieler macht es einfach macht es einfach sehr solide. Und man sieht, dass die beiden eine, eine Zeit lang jetzt schon zusammenarbeiten und sich was äh, erarbeitet haben, einen Spielstil erarbeitet haben. Das ist, äh, das ist schön zu sehen, dass das da so fruchtet. Und auch diese, genau, ist, ist ja schon eine jahrelange Partnerschaft jetzt bei denen, ähm, dass, das, äh, dass das sich so gut ausgeht.
0: Ja, das ist auch das, was die so ausmacht. Ne? Also es ist ziemlich schnörkellos irgendwie, was die da machen. Äh, machen jetzt gar nichts, also nichts äh, von den Elementen so super toll. Also nichts sind ja. irgendwie nichts die besten, aber können halt alles sehr, sehr gut. Also ja. da passiert wenig Quatsch, machen wenig Fehler, äh, sind unangenehmes äh, K2-Team, Block-Feldabwehr-Team. Also, es macht aber schon Spaß, die anzugucken. Und sie sind immer gut drauf, habe ich das Gefühl. Also, <lacht> man hat die irgendwie lieb. Die ja. beiden
1: ja das sind sehr nett, sind glaube ich auch in der in der Szene sind auch ist immer schön zu sehen sind ja auch von den äh, wenn man Videos aus Teneriffa oder sowas sieht da wo wo sie sich auch dann viel vorbereiten sind immer gerne gesehen, Trainingspartner und ähm, genau sind da glaube ich sehr sehr angenehm ähm, von dem was äh, von dem was die ganze Einstellung angeht ne professionelle Einstellung also schön zu sehen dass die auch da oben dann landen
0: ansonsten ähm, wenn wir jetzt beim Männerfeld sind äh, wieder Elas Wickler mit einem richtig guten Ergebnis, also ja. Fünfter geworden, mussten sich dann ähm, leider, leider, das Spiel habe ich auch gesehen, gegen äh, Van de Velde Immers äh, im, im Viertelfinale geschlagen geben mit 2-1, aber Elas Wickler sind weiter auf dem Weg Richtung Olympia, also sind jetzt in einer richtig guten Ausgangsposition, was die erstmal die Olympia-Punkte angeht und auch das Entry-Ranking für die nächsten Elite-16-Turniere, ähm, ja. sind sie auf jeden Fall richtig, richtig gut dabei. Also, das äh, war schon wieder ein, ein schöner Ausschlag da nach oben. Die so standardmäßig, man hat immer das Gefühl, sie können da irgendwie jeden schlagen. Äh, aber, sag mal, der Immers, ne? Also ja. Steven Van Velde spielt ja eigentlich mit Christian Warenhaus. Ähm, und der Immers, der hat, glaube ich, schon mit jedem holländischen ähm, Partner irgendwie mal Turnier gespielt und ist immer richtig krass. Also, die sind jetzt ins Halbfinale beim Elite 16-Turnier einfach gekommen. Steven auch schon länger nicht irgendwie dabei gewesen, ein bisschen verletzt, haben Punkte waren halt relativ gut noch, weil ich glaube eingefroren. Und ähm, dann waren wir später mit dem Immers und wir kommen ins Halbfinale. Also ich weiß immer nicht, wo der auf einmal herkommt. ist krass, ja. und warum er keinen festen Partner findet scheinbar.
1: Ja. Er fliegt so ein bisschen nicht unterm Radar, also liefert dann ja auch ab, ne? aber ja, ich finde es auch, auch komisch.
0: Ja, also vielleicht liegt es auch einfach an der krassen Qualität, die die da in dieser Trainingsgruppe haben. Mit ja. Mit einfach drei Weltklasse-Teams, mit Brauermussen, dann van der Velde-Wahrenhorst. Ähm, es sind ja auch noch Peninga Luini sind ja auch noch da. Und ja. dann dazu Burmans de Groot. Also, äh, das ist, glaube ich, mit Abstand die krasseste Mannschaft, wenn man es so sagen darf, in Holland. Aber das haben wir auch schon mal thematisiert. ne?
1: Genau, dass dieses Gefühl da auf jeden Fall darüber kommt. Teamsport.
0: Ja. Ähm, wir hatten auch noch, äh, was ganz schön zu sehen war, dass ähm, Joanna, ehemals Heidrich, jetzt Mäder, wieder äh, auf die Bühnen zurückgekehrt ist. Sie hat ja diese Schulterverletzung da, die ja nicht sehr schön war und die wir alle live äh, verfolgen konnten, weil der Regisseur ja. da drauf gehalten hat äh, damals, irgendwie beim Ausschlag äh, die Schulter ausgekugelt und hat jetzt richtig lange gearbeitet, konnte man bei Instagram verfolgen ganz genau und ist jetzt wieder da und die haben auch direkt, was haben die gemacht hier? Ähm, ja, in fünf Minuten oh. direkt. Also richtig richtig cool zu sehen und da hat man auch die Emotionen direkt äh, sehen können bei, bei Johanna.
1: Ja, das hat mich auch äh, überragend. Das fand ich wirklich wirklich richtig cool. Man musste jetzt immer zweimal hinschauen, wo es jetzt, glaube ich, Mäder heißt oder so. Äh,
0: ja, Mäder, genau. Äh,
1: und ähm, das heißt, äh, dass äh, das Team Verge de Pré, äh, Heidrich war natürlich so abgesperrt, oder Heidrich Verge de Pré. Und äh, jetzt heißt es dann anders, da musste man hinschauen. Aber nein, total, also riesige, so also irgendwie so wirklich riesige Vorfreude, obwohl ich jetzt nicht nicht doll mit ihr befreundet bin oder sowas. Man kennt sich, äh, man, äh, und man sagt sich Hallo, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sich regelmäßig austauscht. Ich hatte ja damals auch nur dann Kontakte weitergeleitet von von Leuten, die die mir geholfen haben, äh, als ich die Schulterverletzung hatte, weil da auch einer äh, aus der Schweiz dabei war, jemand, der in der Schweiz operiert, aber naja, das ist äh, schön zu sehen, wie sie dann den, ähm, den Weg gegangen ist und äh, und da jetzt auch dann erfolgreich ihr Comeback äh, gestaltet hat. Also mega, mega cool. Und das ist einfach einfach schön zu sehen wenn man aus einer schweren Verletzung wieder so zurückkommt und die ganze harte Arbeit sich sozusagen auszahlt. Ne?
0: Ist man da denn so connected, wenn man äh, so eine Schulterverletzung, es gibt ja so eine Schulterverletzungs-WhatsApp-Gruppe bei euch, die, äh, und dann seid ihr eine Crew? Also so
1: ist nicht. Ich habe da auch, wenn, dann Kontakt Instagram.
0: Okay. Ähm, aber hast du ihr das angeboten oder hat sie irgendwie äh, gefragt?
1: Nee, ich hatte, äh, ich hatte damals äh, Kontakt dann, ich, weil man es ja gesehen hat und ich tut mir leid, das ist einfach, das vergisst man nicht und man kann da sich sehr gut reinversetzen in diesem, äh, in diesem Moment, äh, wenn das dann passiert und dieses Gefühl. Und ich hatte äh, dann nur mein Beileid sozusagen äh, ausgesprochen oder mein mein Mitgefühl ausgesprochen für das, was da passiert ist äh, bei, bei ihr und Anouk und ähm, genau, nur auch gesagt, ich äh, wurde operiert von einem, der auch in der Schweiz, äh, der auch in der Schweiz ansässig ist. Damals und ähm, der hatte und noch eins für andere Volleyballerinnen ähm, dann unterm Messer, also der kannte kannte die Art und Weise von von Verletzungen und ist auf dem Gebiet auf jeden Fall ein Spezialist und da hatte ich den Kontakt dann weitergegeben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns am Regelmäßig abgedatet haben. Aber ich finde es einfach, wie gesagt, da fühlt man, da fühlt man einfach mit. Und ähm, ja, man weiß, man weiß aber auch dann aus der Erfahrung, oft ist oder, oder oft ist dann so. Wenn man, äh, wenn man selber durch eine Reha gegangen ist, dann man man hört das gerne ähm, von anderen äh, Aktiven, dass es dass es gut gehen kann. Also dass die Verletzung jetzt kein Ausschluss ist für irgendwie weiteren Leistungssport, wenn man, wenn man äh, Glück hat. Und das ich, finde ich einfach in solchen Momenten hilft Zuspruch und hilft, äh, hilft irgendwie positiv, äh, positives Denken. Und da äh, ja, finde ich wichtig, dass man sich da unter ehemaligen ähm, LeidensgenossInnen hilft.
0: Hast du quasi also mit ein ähm, bisschen mit Schuld am, äh, am Comeback vielleicht?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob sie, ich, also ich, ich glaube, die man muss ja dazu sagen, so in der Schweiz sind die ja super auch aufgestellt, was äh, was ärztliche Betreuung, physiotherapeutische Betreuung und sowas angeht. Ne? Die haben da schon ihre ihre eigenen, äh, ihre ganz eigenen AnsprechpartnerInnen. Also ich glaube jetzt, äh, ich glaube jetzt nicht, äh, ist, also ich glaube, ich bin mir sicher, das hat nichts damit zu tun, dass ich hier damals geschrieben habe, aber äh, ich finde es immer wichtig, dass in solchen Momenten dann dass man das teilt, was einem selber geholfen hat und dann können sich die Leute ja, selber ja. wählen.
0: Ja, das hatten wir auch schon, ähm, als sich hier Peter Klauer aus meiner Heilmannschaft äh, sehr schwer verletzt hat in, ähm, beim Spiel in Moers damals, also irgendwie äh, an, am Fuß äh, und dann hatte Tim Noack das mitbekommen irgendwie, weil es ja einfach sich so rumgesprochen hatte. Und der hatte eine ganz ähnliche Verletzung und dann hat er mich auch gefragt, ob ich ihn mal da connecten kann, damit er dann auch seine, seine Erfahrung aus Serie A und seine Leute äh, weitergeben kann. Also das ähm, ist schon ganz cool, wenn man sich da so gegenseitig dann unter die Arme greift. So wie ja. er das da gemacht hat dann. Mhm. Eine letzte Sache zu Uberlandia aus meiner Sicht. Äh, Würde ich noch mal kurz noch mal sagen. Äh, wer von uns beiden den Nass Cloth ähm, ins Olympia ja. äh, in die Olympialiste gesetzt hatte. Also ich äh, ja. war da weiter auf dem Hype-Train oben und die haben jetzt auch einfach das äh, Turnier gewonnen.
1: Das ist richtig äh, richtig nice. Äh, freut mich äh, freut mich total, dass sie äh, dass es das auch so, so stabil da irgendwie durchspielen. Äh, mega mega cool und äh, ja straft, straft auf jeden Fall meine Einschätzung lügen. Ähm, also es ist äh, mega nice, das äh, zu sehen, auch die Spielanlage, äh, die, die Blockspielerin, die da wirklich viel Wert macht, viele gute abwehr in, äh, äh, hinten. Ähm, das ist, das ist cool zu sehen, gute Aufschläge, stabiler highlight. Also es macht Spaß, so zuzuschauen.
0: Ja, und deine Einschätzung war ja damals, dass äh, du nicht glaubst, dass die Abwehrspielerin mit ihrer Größe sich da irgendwie langfristig durchsetzen kann. Und jetzt ja. sieht man halt, wie die das lösen. Und zwar ist es halt im Sideout out äh, nimmt sie einfach wahnsinnig gut an und ja. äh, die die Blockspielerin macht einfach auch mega viele zweite Bälle, die eigentlich nicht zu verteidigen sind, weil sie einfach aus einer Höhe, die abschlägt, äh, ja, das einfach schwierig ist, wirklich abzuwehren, gerade wenn man dann noch nicht gesettelt ist im Blockfeldabwehr und hat einfach einen guten Touch ne? und sie sind so eklig im K2 zu spielen, ja. weil die eine ist sehr, sehr groß, die andere ist sehr, sehr schnell äh, und so ja, machen die einfach die Gegner dann äh, Mürbe und breaken eben sehr viel und äh, das, ja, das retuschiert dann äh, die fehlende Größe da äh, weg von äh, Taryn Cloth und Kristen Nass. So. Ja.
1: Ähm,
0: ja, also ich bin auf jeden Fall immer noch Fan und das haben sie jetzt äh, bewiesen, auch äh, ersten Satz im Finale dann verloren und dann ein kleines Comeback gestartet gegen MFE und äh, Taliqua. Also richtig geil gemacht auch knapp, ne? muss man sagen, also haben sich richtig da reingefeidet äh, aber das war sehr nice zu sehen.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich äh, wirklich Fan werde. Also ich, äh, als, als du sie auf die Liste gesetzt hast, da hatte ich natürlich von denen gehört, hatte sie auf der ADP gesehen und äh, hatte, ähm, hatte das auf dem Schirm, dass die, dass die dort sehr gut spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass die international Konkurrenz äh, oder, oder so konkurrenzfähig werden. Das äh, finde ich richtig, richtig gut zu sehen und äh, lasse mich da natürlich auch dann gerne überzeugen. Das ist das Gleiche wie wir haben ja auch bei, bei unseren deutschen Teams für Olympia haben wir auch schon gesagt oder haben wir auch eine Einschätzung abgegeben, warum und weshalb sich wer vielleicht wie qualifizieren kann. Und äh, ist natürlich dann immer immer interessant dann zu sehen, wenn man äh, wenn man sieht, dass es nicht funktioniert oder dass es funktioniert und dann halt äh, darüber zu sprechen, warum es funktioniert hat und oder oder warum halt nicht. Und das ist ja, ja, weiß nicht, aber dafür braucht man halt erstmal eine Vorstellung davon.
0: Ja, ist doch aber gut, dass wir diese Überlegungen angestellt haben am Anfang aber das gefällt ja, mir, dass wir da genau. in Revision gehen können. Ähm, international geht es ähm, jetzt auch so ein bisschen weiter, also wir haben ein bisschen Zeit bis zum nächsten großen Turnier, aber es gibt jetzt geht jetzt los mit so Futures in, äh, in Europa. Einfach. Und zwar, also das nächste Elite ist glaube ich in äh, Ostrava, aber das ist erst in drei Wochen. Ähm, und vorher kommen aber Jetzt kommendes Wochenende ist in Madrid das Männer-Future, dann Frauen-Future, Woche drauf und gleichzeitig Woche drauf in Cervia oder Cervia. Italien. Das ja. äh, ist ganz interessant. Ähm, beim ersten Stop jetzt ähm, dieses Wochenende ähm, spielt aus Deutschland niemand. Doch, Henning Winter sind da angemeldet. Äh, die werden da spielen. Ähm, und in der Quali sind Just Wüst Geil. angemeldet. Deswegen wahrscheinlich auch dann nicht in den Meldelisten von Bremen zu finden. Mhm. Ist ja dann nochmal gleichzeitig. Und äh, die, ja, man kann fast sagen, die Chancen auf dem äh, Future ordentlich Punkte zu holen, wo es ja genauso viele Punkte gibt wie ähm, auf, dem, auf der GBT, äh, sind wahrscheinlich etwas höher.
1: Ja, ist cool. Ja, auch einfach total wichtig, dass man diesen Schritt macht, äh, als junges Team international sich da mit den anderen Teams zu messen. Das ist ja das, was wir auch schon vor ein, zwei, drei Wochen mal gesagt haben. Äh, wir freuen uns darauf, wenn die Leute anfangen, international zu spielen und ähm, da dann auch sie jetzt äh, Henning Winter dann auch Ergebnisse dann natürlich einfahren können. Ne? Das äh, stärkt das Ego, das stärkt irgendwie. Man, man, man kommt mit einer breiteren Brust zurück ins eigene Land und spielt die Turniere dann im eigenen Land mit einem anderen Selbstverständnis und das ist cool. Da freue ich mich drauf
0: zu sehen. Ja. ja, und wir haben natürlich also den positiven Nebeneffekt, dass, dass in Deutschland dann die GBT etwas entzerrt ja. äh, und da noch andere Teams ähm, von unten mit reinkommen, äh, weil die Teams, die in der Lage sind, world Tour zu spielen, dann auch dann das eben machen. In der Woche drauf. Äh, bei den Damen, beim Damen-Future spielt niemand mit, dann spielen die scheinbar lieber Bremen. Also Bremen 2 ist es dann. Ähm, aber bei den Männern werden da Huster-Fretschner spielen, habe ich auch schon nachgefragt. Die spielen auf jeden Fall, haben Bremen schon abgemeldet ähm, und die werden dann da auf jeden Fall auftauchen. Herr, du, äh, ansonsten meinst,
1: du meinst, bei dem, bei dem Future in Italien spielt äh, niemand aus deutscher Sicht mit?
0: Nur Huster-Fretschner. Okay.
1: Bei den Ladies nicht?
0: Warte, ich gucke einmal bei den Damen nochmal. Also bei den Männern sind es auf jeden Fall Huster-Fretschner. Ähm, bei dem zweiten Madrid, also bei dem Damen-Madrid, spielt auf jeden Fall niemand aus Deutschland mit. Und ähm, Okay, Schmidt-Schürholz und Deisenberger schwarz sind gemeldet in ähm, in Zervia. Das macht auch Sinn, weil das, das ist besser besitzt als das Bremen. Ja. Ja. Ich ähm, hatte es jetzt noch
1: gesehen im Instagram-Kanal, dass äh, Paula äh, Schürholz mit
0: äh, na, mit Mele.
1: Nee Schmidt.
0: Ja? Oder was meinst du jetzt? Bei, also ja, die spielen das Future zusammen, aber da kommen wir gleich zu, was eigentlich ja. mit den ganzen Teams in Deutschland los ist. Äh, warum die alle äh, in merkwürdigen Konstellationen spielen Ich habe da ein bisschen recherchiert und habe alle, kann die ganzen Beans spillen hier. Also es äh, gibt viele viel Neuigkeiten. Aber genau, Schmidt Schulholz und Mega Schwarz sind in der Quali in Chervia. Nice. Ähm, werden da spielen. Ich gucke nochmal, ob es hier noch Nachrücker-Teams gibt. Nee, die kommen alle aus Italien. Und bei den Männern Nachrücker höppner Und cool. die sind angemeldet, werden aber nicht nachrücken. Die sind zu weit unten in der Liste. Ähm, aber wie gesagt, es ist natürlich sinnvoll, zum Beispiel für Huster Fretschner da zu spielen, weil Bremen 2, da spielen dann ja auch Elas Wickler zum Beispiel mit, ähm, ist einfach ein bisschen besser nochmal besetzt. Und dann ist die Chance wirklich höher, ähm, im Vergleich zu Single-Out-Quali äh, bei der GBT irgendwie in so einer Gruppenphase äh, bei einem Future äh, ein bisschen weiter zu kommen. Auch allein von, von der Qualität. Ja, mehr Spiele zu machen, ein ähm, bisschen mehr Ausschussmöglichkeit zu haben, äh, anstatt dass man hier gleich 100% gehen kann. Und beides Spielen funktioniert nicht, geht gleichzeitig los quasi.
1: Da wollte ich nämlich noch was zu sagen, weil du es gerade ansprachst mit der, äh, der Meldliste Bremen 1 und Bremen 2, dass, ich da jetzt, dass sich das jetzt dahingehend unterscheidet, ähm, auch in der wie sagt man das, in der, in der Qualität der Teams und dass ich mir die Meldelisten angeschaut habe oder genau die Zulassungslisten angeschaut habe und dann auch mit Larissa Klaassen neulich ins Gespräch gegangen bin, weil die natürlich, die haben jetzt für Bremen 1, haben sie jetzt die, ich sag mal, ja die Ausgangsposition, dass die Team 1 in der Quali sind. Ne? Also, ja, das heißt, die, das heißt eine Runde frei erstmal. Genau, die erste Runde. Erste Runde frei, das heißt, die würden dann Donnerstagabend einsteigen. Aber, ähm, das spiegelt ja, da hatte ich sie dann gefragt, das spiegelt ja dem, äh, dem Seeding bei denen, äh, bei, bei denen aus den letzten Jahren wieder. Also, die waren ja nie, also klar, die waren mal in den Top Ten irgendwo, irgendwo mit drinnen, ähm, auch, aber von der, von der Setzung halt ja, eher wahrscheinlich äh, Team 8 bis 12 oder sowas dann in, 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 in den Setzlisten für die Turniere. Und ähm, bei, bei diesem Bremen 1-Turnier ist es jetzt so, finde ich, dass, ähm, dass dieser Effekt, der, der dann ähm, oder den viele befürchtet haben, dass, äh, dass sich dort nur die ganzen Top-Teams äh, tummeln und andere Teams keine Chance haben zu spielen, der ist dort ja nicht gegeben. Ne? Also da ist es ja so, dass eigentlich, ja viele also auch in der auch in der Quali, dann Teams nachher drin sind hinten die ich so noch nicht so viel auf der deutschen Tour gesehen habe beziehungsweise die da gerade fußfassen oder die letzten Jahre sich dort versucht haben zu etablieren ähm, und äh, und da jetzt dann mal eine Chance kriegen dann die Luft zu schnuppern während das dann in der zweiten Woche natürlich auch schon wieder dann anders aussehen kann da sieht man mal wie abhängig das ist von davon wie man seinen Turnierplan halt strickt. und das gibt finde ich in diese in dieser Richtung dann die Möglichkeiten ähm, ja sich da als Team noch mehr Gedanken drum zu machen, wie man seine eigene Saison legt und dann halt auch mal in, in so eine Lücke zu stoßen und zu sagen, ja jetzt äh, hier äh, parallel ist hier, ist hier ein Future und ein Elite-Turnier, dann kann es auf jeden Fall Sinn machen, wenn ich auf die deutsche Schule kommen möchte, äh, da das Turnier auch zu melden und zu spielen. Ne? Also das äh, finde ich so, gibt auf jeden Fall Chancen zu taktieren und sich wieder ein bisschen tiefer mit der Materie auch, auch auseinanderzusetzen. Ähm,
0: ja, es geht, es geht auf jeden Fall auf jetzt gerade, wenn die, also es fehlen halt pro Geschlecht vier Teams. Ne? Ja, klar die da jetzt gerade nicht dabei sind. Ähm, und dann geht es wieder auf, dass wir die genau die Teams da sehen, die wir ähm, da gewöhnt sind zu sehen und die da hingehören. Ähm, die natürlich aber auch, auch jetzt schon auf den Landesverbandsturnieren rumgereist sind, zum großen Teil. Ja, ähm, ja also das, das passt dann. Äh, es wird aber im Laufe der Saison wird das ähm, weniger werden, beziehungsweise immer wenn dann die Top-Teams auf die deutsche Tour kommen, dann ja, verschiebt sich das natürlich alles nach unten. Und du weißt natürlich vorher nicht, wer wann wie meldet oder an- oder abmeldet. Aber wenn ich. Deswegen, da kommen wir auch gleich zu, es, es wurde schon taktiert auf jeden Fall in den Anmeldungen. Genau, aber wenn also ich das,
1: wenn ich daran zurück äh, mich erinnere ähm, an die letzten Jahre, wie häufig haben, haben Top-Teams äh, in Deutschland gespielt? Wenn wir acht Stops hatten auf der Tour, dann war es immer so, okay, man nimmt den Saisonauftakt äh, vielleicht mit, eins der, eins der ersten Turniere, früher war es immer Münster, ähm, jetzt ist es Bremen, das heißt, da nehmen die Top-Teams dann einen, einen Stop mit, äh, um sich zu zeigen in Deutschland und dann war es, weiß nicht, ein Turnier noch im Sommer und dann nachher Deutsche Meisterschaft Himmler, das heißt, von acht Stops waren war, waren auf drei, drei äh, Stops äh, die, äh, die Top-Teams dann mit vertreten, wo dann kein Platz für andere andere Leute war, aber es ist jetzt ich jetzt ja nicht bedenken,
0: so... dass die jetzt weniger spielen, ne? weil äh, die 3 aus vier regelung International die Teams dazu bewegt, weniger international zu spielen. Ähm, Gerade bei den äh, Teams, die da vielleicht ein bisschen ängstlich sind ähm, oder die jetzt halt taktieren müssen, wie Müller Tillmann, die ja genau aufpassen müssen, welches Turnier sie sich auswählen. Oh, jetzt klingelt das Telefon.
1: Maxim war, hallo.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo ich war, aber äh, Müller Tillmann, was ta genau? taktiert. Genau, äh, die eben jetzt mehr, die werden mehr spielen letzten Endes, gehe ich von aus. Also jetzt Olympiasaison, mal schauen, aber wenn man perspektivisch denkt, wenn Olympia dann durch ist, ähm, dann können sie sich meistens keine schlechten Ergebnisse international erlauben, müssen ganz genau aussuchen und werden dann eben mehr auf der deutschen Tour sein. Ja, aber auf
1: der anderen Seite musst du als, als Team, was international, also die Ambition hat, international konkurrenzfähig zu sein, ja auch die Spiele auf internationalen, macht ja, die bringt es ja nichts, wenn du auf der German Beach Tour spielst und äh, ja, ich sag mal mit relativ wenig Aufwand äh, da Turniere gewinnst, hast du hast du auch nichts gewonnen, ne? Also das man heißt
0: du... das Teams. also man hat's ja letztes Jahr auf jeden Fall gesehen, dass äh, Elas Wickler haben zwei Monate gar kein Turnier gespielt, beziehungsweise in einmal Bremen äh, und international gar nicht, ähm, weil es sich nicht lohnt für die punktemäßig, weil es zu risky ist, äh, weil man dann die vermeintlich schlechten Ergebnisse mit reinbringt eventuell. Also das
1: ist realistisch im letzten Jahr war ich, glaube ich, bei Elas wickler auch noch, also das ist jetzt auch äh, von mir spekuliert, aber da gab es wahrscheinlich auch äh, genug Baustellen anderer Art, also ob das jetzt Spielidee entwickeln oder ob das, ähm, ob das irgendwelche technischen Baustellen waren, an denen man noch äh, noch, noch mehr arbeiten äh, arbeiten wollte oder gesundheitliche, an denen man dann schrauben, schrauben wollte. Ich glaube schon, dass ein Team, was hauptsächlich international spielt und trotz auch dieser drei aus vier regelung ähm, dass, die, äh, dass die dann schon zusehen werden, dass die ihren Turnierkalender eher auf internationale Turniere ausrichten und ein deutsches Turnier oder eine German-Beach-Tour mal mitnehmen, wenn es gerade gut reinpasst und man halt schauen muss, dass man vor dem nächsten Block, äh, in dem man geht, jetzt kein Turnier hat. Aber es wird jetzt nicht die Regel sein, dass man die deutsche Tour plant als erste Serie, die man spielt, glaube ich.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also die werden immer wieder auftauchen. Ähm, ja, und das, was halt jetzt dazu kommt, ist... Äh, dass halt manche Teams keinen, ja, die schaffen es eben nicht, Donnerstag äh, die Quali zu spielen mit den Gegebenheiten, wie es gerade ist, äh, dass eben das Preisgeld dann doch noch so gering ist, ähm, dass es sich das nicht lohnt, dafür Vollzeitjobs äh, zu pausieren. Ja,
1: das war äh, auch das Argument von Larissa, äh, was sie angebracht hat, Larissa Klaassen, dass sie ich bin mit ihr auch in die Diskussion gegangen, aber guck mal, jetzt sind doch hier die Teams so und so aufgestellt in der Melde oder in der, in, der, in der Liste, in der Zulassungsliste. Ich sehe da jetzt nicht, dass, dass da nur Top-Teams spielen, sondern ganz viele Teams, die ich selber auch nicht, noch nicht kenne oder noch nicht so intensiv beobachtet habe. Und dann war auch nur ihr Argument, ja, okay, aber überleg mal, wie viele von den mittlerweile etablierten Spielern und Spielerinnen jetzt sich halt nicht mehr am Donnerstag aufmachen können, weil sie halt im Job sind, weil sie halt jetzt nicht mehr den Status eines Studenten oder Studentin haben ähm, und dann da äh, losfahren und sich die das Wochenende auf, einem, auf, eine, oder auf einer Quali um die Ohren zu hauen. Da hat sie natürlich auch recht. Also dieser, dieser dieser Punkt Professionalisierung der Turniere und äh, damit einhergehend auch gehörer Zeitaufwand ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt äh, Wunsch, absolutes Wunschdenken, vor allem wenn man dann jetzt auch noch sieht, äh, hört, so wie du es im letzten Podcast ja auch gesagt hast, ja, Hotelkosten und sowas müssen selber getragen werden. Also da wird ganz schön viel verlangt von, äh, von der SpielerInnenschaft und ja, da kann man nur hoffen, dass es so sukzessive, nach und nach ineinander greift und ähm, dieser, diese Idee, die man hat, Professionalisierung der ersten Beachvolleyball. Tour in Deutschland, ähm, dass das ja nachhaltig äh, dann für oder, oder dafür sorgt, dass die Sportart aus diesem ja aus diesem aus diesem Bereich rauskommt, wo man sich äh, wo man sich da überlegen muss, fahre ich zu den Stops hin äh, oder nicht, weil äh, ich muss mich äh, ich muss mich abmelden beim Arbeitgeber und äh, muss auch noch immens hohe Kosten tragen äh, dafür. Das kann ja nicht, das ist ja kein Anreiz zur Zeit. Ne.
0: Nee. Ähm, tatsächlich nicht. Aber das, äh, ja... Wir können uns das mal angucken. Also wer ja. jetzt die Meldelisten studiert hat, ähm, für Bremen zum Beispiel, ist der ist wahrscheinlich dieses eine oder andere Mal gestolpert über äh, Team-Zusammensetzung. Und äh, wie gesagt, ich bin hier in die Recherche gegangen. Vielleicht, Fuchsi, du hast sie ja auch angeguckt. Äh, ja. Lass uns das mal so machen. Wir gehen äh, äh, Team für Team durch und du darfst raten, äh, was bei dem warum dieses Team äh, jetzt so in der Konstellation zusammenspielt. Reden wir Zulassungsliste bei oder Meldeliste? Meldeliste? Zulassungsliste, ne? Die Zulassungsliste, genau. Ja. Willst du Männer oder Frauen anfangen?
1: Ich fange mit den äh, Männern ich an, habe ich gerade offen
0: okay. Na gut.
1: Äh, gut, dann haben Hält wir Sargstetter, Sagstätter Sind die aber? <lacht> äh. Habe ich eine andere Liste als du?
0: Ich bin jetzt hier auch ich auf ich bin, ich bin auf ja, ja, vielleicht der bin ich gerade 2, sorry. Ähm, ich bin auf der offiziellen German Beach Tour Seite. Achso, nee, da musst du mal auf äh, die volleyballverband seite gehen. Uff. Weil Sagstädter, Sagstädter, das ist tatsächlich, das, da erwischt mich jetzt auch kalt, weil die waren nämlich angemeldet. Okay. Und sind es jetzt gar nicht mehr. Ach was. Das weiß ich gar nicht, warum. Ähm, aber da hast du natürlich direkt... Da ich direkt einen Schwarze getroffen. Nerv getroffen, ja. Ähm, ja, weiß ich tatsächlich nicht, äh, warum die beiden zurückgezogen haben. Die sind nicht in den Future-Listen aufgetaucht. Das äh, kann ja dann eigentlich nur Verletzungsgründe haben.
1: Ja, aber dann können wir ja auch, auch, äh, auch so durchgehen, oder nicht? Das heißt, ich gucke hier auf der Seite und du sagst mir dann äh, was dazu. Also, was du ja, weißt. Das ist auch
0: gut. Weil ja. Also, du sagst du, das weiß ich tatsächlich nicht. Dass, ähm, ja, ja. Das müsste bei denen. Ich glaube, bei Instagram ist auch nichts aufgetaucht. Ach, pass auf, dann habe ich als
1: nächstes hier Instagram German Beach Tour. Äh, auf, der, auf der Seite ist ein Post von vor fünf Tagen. Äh, habe ich Harms Reinhardt. Richtig. Die sind dabei.
0: Die sind dabei. Aber was ist da los, fragst du dich jetzt.
1: Was ist da los, frage ich mich jetzt. Das
0: ist Janik Harms und Jonas Reinhardt. Was meinst du, was, was ist passiert? Oder wie, wie, was sind eigentlich die Teams?
1: Äh, Harms wollte doch mit seinem Bruder spielen, oder nicht?
0: Ja, eigentlich gibt es Harms-Harms. Harms-Harms. Also keine Sorge. Wird auch ein Team sein dieses Jahr. Nice. Das andere Team, was betroffen ist, war Reinhard Lorenz. Ah, ja. Genau, Marmel Lorenz, letztes Jahr mit Simon Kulzer gespielt, das hatte Simon hier auch äh, ja, schon erzählt im Podcast. Ähm, und jetzt eben eigentlich Reinhard Lorenz. Okay. Was gibt's da? Und hat, ja, ja, also zu Reinhard Lorenz, die werden die Saison nicht zusammen bestreiten. Die haben sich vor dem ersten Turnier jetzt getrennt schon. Ui. Ähm, sie spielen nicht mehr zusammen, hatten persönliche Differenzen. Äh, ja, also haben sich jetzt tatsächlich getrennt, hat nicht hat nicht gepasst einfach. Also das ist ein Zitat Jonas, es hat es hat nicht gepasst. Ach krass. Ähm, ja, aber das ist krass, weil ja äh, Momme sich extra von Simon getrennt hatte äh, und der darüber auch jetzt nicht absolut froh war, weil die sich eigentlich auf zwei Jahre committed hatten. Ja. Ähm, und dann nach einem Jahr hat Momme eben äh, dann die Reißleine gezogen und äh, sich mit Jonas Renner zusammengetan und der äh, ja, die haben sich jetzt tatsächlich einfach äh, schon wieder getrennt und werden nicht zusammenspielen.
1: Ach krass. Ist das schon irgendwo offiziell?
0: Nee, aber das ist äh, erste Hand und äh, was heißt, es ist nicht öffentlich, aber es ist offiziell. Okay. Krass. Das steht immer noch irgendwo. Das, das, heißt,
1: das heißt, du, du haust es hier einfach so raus, oder?
0: Ich bin jetzt hier der League podcast okay. Also wir werden heute einige von diesen Informationen haben und ich habe sie alle von den Personen direkt Max ja, und Und
1: hast du auch die Zustimmung bekommen dafür, dass es so passiert?
0: Ja, das sehen wir ja jetzt, äh, äh, das, das, ja gut, nicht einzeln immer eingeholt, ähm, mhm. aber ja. das äh, ist auf jeden Fall, in jedem Fall so offiziell. Also das können ihr dann bei Instagram selber nochmal sagen. <lacht> ähm, aber genau, die werden nicht zusammenspielen. Ähm, jetzt gut, gerüchteweise muss man sagen, dass... Obwohl, das machen wir später. Wir gucken erstmal, warum spielen er jetzt Harms Reinhardt? Das macht ja gar keinen Sinn, weil Manu und Jannik spielen ja eigentlich weiter zusammen. ja und Dafür, das ist eine relativ lustige oder eigentlich traurige Geschichte. Ähm, man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt dieser Sprachnachricht, die ich gleich vorspielen werde von Manu, äh, war Manu erster Nachrücker mit, ähm, mit Nico Wegner. Die sind jetzt reingerutscht mittlerweile, auch unter anderem wegen der Absage von Sargstetter-Sargstetter ähm, scheinbar. Aber jetzt äh, sprach ich von Manu zu dem Thema Warum spielst du denn bitte nicht mit deinem Bruder
2: zusammen? Nein, Max, äh, kann ich machen. Und zwar war das so, dass Yannick am Donnerstag arbeiten muss. Das heißt, er kann keine Quali spielen. Und ähm, dann war klar, ich melde mich mit Nico an, weil ich nicht mit Yannick spielen kann. Dann habe ich das gemacht und dann hat, sich, hat Jonas äh, Jannik gefragt, ob er mit ihm spielen möchte. Und da war dann klar, okay, die kommen ins Hauptfeld, das müsste nicht hinkriegen. Und dann hat er gesagt, ja, können sie machen. Da war noch ein bisschen Überlegung, ob Überlegung, weil Stand jetzt, wären Jannik und ich ja im Hauptfeld gewesen auch, wir wussten aber ja nicht, ob noch eins der Nationalteams oder eins der Teams, die, die sich meldet, die vor uns sind. Oder Jonas dann jemand anders findet, wenn er nicht mit Yannick äh spielt. Wodurch wir noch ein Platz nach hinten gerutscht werden und dann beide nicht hätten spielen können, weil Yannick nicht hinten spielen können. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir die sichere Variante. Ähm dass Yannick das Hauptfeld spielen kann, ist natürlich ehrlich, dass äh, die Jugendballkarte da einen Platz kriegt und ich in der Quali rausrutsche. Womit ich nicht kalkuliert habe, aber es dann ist halt auch so. Naja.
0: Genau, das ist die Überlegung dahinter. Schon mal ganz wild.
1: Es ist richtig wild. Vor allem jetzt ist, äh, ist einfach äh, haben es Reiner dann eins und haben Wegner ja auch jetzt äh, durch die Absage dann noch nachgerutscht. Also eigentlich ist der Plan ja aufgegangen wie ausgedacht.
0: Ja, aber gerade so nur durch die Absage von den Sarkstätters dann. Klar. Dahin. also ich glaube, es war die Absage von den Sachstädtern. Ja, muss es ja sein, die dafür gesorgt hat. Oder ja, auf jeden Fall irgendeine Absage. Ähm, obwohl Harms Reinhardt, äh, Harms, Harms jetzt trotzdem ja im Hauptfeld zusammen wären. Ja. Das sind die Überlegungen, die durch diese donnerstags quali geschichte das erste Mal irgendwie zu Trage kommen, ähm, oder zum Tragen kommen, dass äh, sowas dann passieren kann. Irgendwie, es gibt sehr viel hin und her, aber ja, das äh, haben jetzt Manu und Nico Glück gehabt, dass sie jetzt trotzdem reingekommen sind. Ähm, weil Nico freut sich natürlich auch, dass er spielen kann. Der wäre mit Fabi Kaiser nicht reingekommen. Die haben weniger Punkte. Ähm, ja. <lacht> aber auch, ja, dann Manu dachte eben auch, äh, hatte so auf dem Zettel, dass die halt irgendwie safe in die Quali kommen dann. Und dann ähm, war es aber eigentlich auch schon klar, dass irgendwie eine Wildcard äh, Richtung Nachwuchs vergeben wird. Also, jetzt Heldnissen haben die jetzt bekommen ähm, in der Quali. Und bei den Damen gibt es auch eine. Ähm, das ist natürlich dann auch nochmal hart von den zwölf Plätzen. Äh, ist dann nochmal einer. Also es gibt eigentlich elf Plätze kann man schon mitkalkulieren, dass es nur elf Plätze gibt, ähm, weil da wahrscheinlich die Wildcards äh, jedes Mal mitvergeben werden. Ja, gut, aber gut ja, die,
1: die, die Diskussion ist ja so alt wie...
0: Ja, das ist ja eine ganz andere Diskussion, ähm, muss man schauen, also ich weiß nicht, beim letzten Turnier der Saison ist es, glaube ich, eindeutig, dass da keine Wildcards mehr vergeben werden, das ist ja auch schon seit Jahren so und bei den anderen muss man sich mit, damit abfinden, dass es eben welche ja. gibt, glaube ich.
1: Ja, ist auch wichtig, also für uns in Deutschland, dass man den Nachwuchs fördert. Ja. Ist halt, ja immer, das aber ist halt immer bitter, wenn man selber betroffen ist. Das verstehe ich auch.
0: Ja, genau. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also man müsste mal die Wildcards zählen, die jetzt zum Beispiel äh, Hennes schon bekommen hat, Hennes Nissen. Ja. Ähm, das ist also natürlich die erste, aber die haben ja auch alle Chancen, sich ähm, eben selber auf den Landesverbandsturnieren diese Punkte zu holen. Aber es ist die Frage, ob, also die, das Ziel der Trainer ist dann wahrscheinlich auch, die, die Spiele auf dem Niveau dann den frühzeitig zu geben. Aber wie gesagt, die Diskussion ist riesengroß und schon ewig, ewig alt und lang. Ähm, ja, das ist äh, Harms Harms ähm, Story. Äh, dann haben wir noch weitere Teams. Fuchs, weiter geht's.
1: Ponywatz, Ponywatz.
0: Die sind ganz normal. Obwohl, Ponywatz, Ponywatz haben gerade in ähm, Much gespielt, A-Plus-Turnier. Haben im Halbfinale gegen Kaiser Wegner, glaube ich, verloren im dritten Satz und dann ähm, äh, aufgegeben, abgemeldet wegen Verletzung. Ich habe da noch nichts weiter gehört. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt äh, abmelden, aber es gibt ja bei beiden und vor allem bei David immer wieder ähm, Probleme mit der Schulter. Ähm, ich weiß nicht, noch sind sie angemeldet, aber ich habe da noch nichts weiter gehört. Also das auch noch mal mit einem kleinen Fragezeichen versehen.
1: Ja, ich sag mal, Bös, also wenn man jetzt böse sein will, äh, Halbfinale verlieren und dann mit der Aussicht auf äh, auf das nächste Spiel und vielleicht einem äh, Sonntag mit, äh, ich glaube, David ist ja auch Vater geworden, äh, mit dem, mit der Tochter, mit dem Sohn im Arm, ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Und dann vielleicht einen kleinen Zwicken in der Schulter. Fällt einem dann so eine, ich glaube, nicht mehr so schwer vielleicht.
0: Doch also im Hinblick auf ähm, jetzt Bremen kommt und so. Ja. Doch lieber nichts riskieren, wenn es dann ein bisschen wehtut. Aber trotzdem, kleines Fragezeichen bei, bei Ponywat, Ponywat. Okay, dann
1: kommen Huster Fretschner.
0: Stehen drinnen. Ja, ganz normal dabei. Spielen eben äh, dieses Wochenende jetzt nicht, sondern spielen erst in Cervia. Äh, Woche drauf werden sie nicht spielen.
1: Dann Küborn Study. King Küborn
0: und Eric Study. Janik war sogar in Berlin zum Trainieren. Alle beide topfit und äh, sind im Hauptfeld. Und, Bereit zu attackieren.
1: Nice, ah, freue ich mich auch drauf, die zu sehen. Äh, Erik ein geiler Zocker und Janik äh, auf jeden Fall auch ein cooler Blocker. Bin ich gespannt, was sie da machen. Äh, gut zu sehen. Kaminski, Kulza.
0: Sind ein neues Team. Ähm, die spielen auf der nationalen Ebene zusammen, werden auch die Saison so zusammen bestreiten. Ah, interessant. Ähm, und genau, Bennett und, und Simon sind ja international in Teilweise unterwegs. Bennett, Ponywatz und. Ähm, aber Kaminski ja wie gesagt, neues Team und auch krass, jetzt, also Simon, also dass die so viele Punkte haben zusammen. Aber Simon hat ja dann nun auch international dann auch ordentlich gesammelt und das hat jetzt äh, da ins Hauptfeld katapultiert.
1: Ja, cool. Bin ich gespannt. Äh, ist ja auch ein äh, großer Blocker, ne? Und ein geschickter Abwehrspieler. So. Ja. Interessant zu sehen. Ja, und dann äh, letzter Platz, äh, den letzten Platz im Hauptfeld haben sich dann die äh, wolfbrüder brüder
0: ähm, Die Wölfe geschnappt. Ja, haben sich das jetzt auch irgendwie äh, weiß ich nicht, äh, erarbeitet. Also ja. haben, haben wir letzte Saison echt gute Ergebnisse gemacht und jetzt auch schon wieder die frühen A-Plus-Turniere gespielt. Und das reicht dann jetzt schon ja, fürs Hauptfeld mit so 50 Punkten Vorsprung. Ähm, ja, also nice. Ja, gut. Also natürlich dessen auch geschuldet, dass, dass die absoluten Top-Teams da nicht dabei sind, die internationalen. Ähm, sonst wären die Wölfe natürlich eher in der Quali anzuordnen im momentanen System. Aber sind da jetzt dabei, auch ganz normal nichts los, Wolf-Wolf, alles, alles wie immer bei den Wölfen, würde ist ich sagen. So. Ja. Freuen wir uns.
1: Ja, dann geht's ab in die Quali und da ist dann an eins äh, Appelgren-Lorenz, also Kombination aus, äh, oder internationales
0: Team. Ja, ja genau, Martin Appelgren gerade in Witten am fleißig am Trainieren mit, wurde da mit, mit aufgenommen quasi und äh, spielt jetzt das dritte Turnier mit dem dritten Partner. Ja. Und wie gesagt, Mommel ähm, Lorenz äh, spielt nicht mehr mit Jonas, wie es angekündigt war. Die haben sich getrennt und spielt jetzt hier mit Martin Appelgren, der da scheinbar auch ein bisschen an die Hand genommen wird und dem ein paar Punkte, Punkte Boost gegeben äh, wird von verschiedenen Partnern. Was ich jetzt gehört habe, wo, ähm, wo es jetzt nicht direkt von ähm, von den Athleten selber kommt, sondern das ist äh, mit Vorsicht zu genießen, aber gehört habe, dass äh, auch Paul Becker sich bereit erklärt hat, einige Turniere mit Momme zu spielen. Weil Momme jetzt, Stand jetzt erstmal partnerlos ist. Mhm. Ähm, während Jonas, also wie gesagt, immer noch mit, mit Vorsicht zu genießen, Jonas sich für die Saison ähm, mit Armin ähm, mehr oder weniger zusammengetan hat. Beide okay. natürlich ziemlich eingespannt, also ähm, Armin und Paul meine ich, äh, Paul mit seinem Job, Armin mit Familie und Job, ähm, aber dass sie da äh, ja, jeweils den einen Partner ist an die Hand genommen haben. Das wird nicht für eine ganze Saison wahrscheinlich sein, aber äh, die werden äh, da auf jeden Fall auf ein paar Turnieren zusammen auftauchen. Oh, krass. Die Angaben allerdings ohne Gewehr. Ja. Okay. Ähm, Paul und Armin äh, nur zusammen jetzt nochmal in Frankenberg, in Pauls Heimatturnier, wo er jedes Jahr auftaucht. Äh, da spielen sie noch ähm, nochmal zusammen, aber äh, werden sich dann da so ein bisschen als Interimspartner ähm, ja, die Blöße geben. Okay. So, jetzt wird spannend. Bist jetzt, du in der aktuellen...
1: Nee, ich, ich habe beides jetzt auf. Genau, in der, in der, in der Liste äh, auf der German Beach Tour äh, Instagram-Seite steht hier vor fünf Tagen noch ähm, Huber Kirchner, beach for You. Äh, genau. Und in der Quali sehe ich jetzt aber Erdmann Huber.
0: Genau, ähm, das ist auch lustig, weil es jetzt gerade, also als ich vor einer Viertelstunde die Seite offen hatte, war es noch nicht. Ähm, deswegen wusste ich auch nicht, noch nicht, ob ich das schon erzählen kann. Aber äh, Daniel Kirchner hat noch äh, mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Das heißt, die müssen ihren Saisonstart verschieben, spielen aber ganz normal zusammen, Huber Kirchner. Mhm. Ähm, und dann, äh, das hatte äh, die ganze Welt bei, bei Instagram gesehen, dass die das quasi ähm, gepostet haben. Und dann sind die äh, fleißig die Handys gezückt worden von allen möglichen Leuten. Und da war äh, Jonathan Erdmann der Schnellste. <lacht> er hat Kim gefragt, ob, ähm, ob die nicht zusammenspielen äh, dann wollen, weil äh, Erdmann Semeljag war ein äh, dritter Nachrücker oder zweiter Nachrücker nach der Absage. Äh, und jetzt spielt äh, Erdmann Jonathan mit Huber Kim. Cool. Darf dann nochmal in die, ins Hauptfeld, holt sich wichtige Punkte, äh, ins Hauptfeld in die Quali, ähm, vielleicht wichtige Punkte, weil sein Partner Nates natürlich alles gibt gerade, um Punkte zu sammeln, aber von Null startet. Ja. Ich hatte jetzt, also das heißt,
1: ich hatte letztes, das letzte Wochenende, vorletztes Wochenende, hatte ich äh, deinen Stream äh, mal reinge, reingeschaut, äh, Kiel Holzenplatz, da hatte ich dann äh, Semiak und Erdmann auch gesehen, wie sie da äh, dann gespielt haben, Spielplatz 3, glaube ich, kann das sein? Ja. Spielplatz 3, da verloren haben. Ja, bin ich gespannt, was, was, was Juni da noch in, in Sand zaubern wird.
0: Ja, sind wir alle. Hat äh, Sammelt jetzt erst die Touches, die er braucht. Ja. Ein bisschen äh, im Winter nicht ganz so aktiv, aber natürlich trotzdem äh, immer ja, nicht zu unterschätzen, der Erdmann.
1: Ja, auf jeden. Fall. Yes, dann ist der nächste hier, oder dieses nächste Team auf meiner Liste ist Bertin P. Müller.
0: Genau, die Vegan-Volleys, die Vegan-Vegan-Brothers, ja. Team Vegan, wie, wie sie sich nennen, ähm, die spielen zusammen, ja, die ganze Saison, ja. ähm, haben auch noch einige Punkte übrig, äh, irgendwer oder, weiß ich gar nicht, ob irgendwer oder beide haben auch Punkte eingefroren ähm, und starten jetzt eben in einer ganz guten Ausgangsposition und spielen jetzt zusammen, waren fleißig mit äh, David und Bennett am Trainieren ja. in Osnabrück. Waren jetzt nochmal äh, in
1: Hamburg, haben sich dort vorbereitet, glaube ich, am OSP. Genau, also haben gesehen. beides, haben, haben
0: in Hamburg die Base äh, aufgebaut und sind dann teilweise halt zu Benjamin David gefahren und teilweise in Hamburg trainiert.
1: Ähm, ja, ganz gut, finde ich. Äh, freue mich auf jeden Fall. Betze oder, oder genau Max Bezin, ähm, auch cooler Zocker, den ich auch schon Ewigkeiten kenne, weil da bei uns äh, in der Trainingsgruppe damals war, Teil ist schon echt so 2013, 14 also schon über zehn Jahre her, als kleiner als, als junger, unerfahrener Spieler und sich echt gut gemacht hat, finde ich. Und äh, ja, cooler Zocker ist. Äh, das sind Leute, gegen die würde ich gerne selber auch nochmal äh, spielen. Äh,
0: ja. Mal die ja, das einfach geil, das Team. Ja. Ganz spannendes Team irgendwie auch äh, äh, ja, von beiden Spielanlagen und von beiden Persönlichkeiten ganz spannend. Ja. Ähm, aber freue ich mich auf jeden Fall über das Team. Dann haben wir Hauptspeicher.
1: Genau. Peschel Schmidt
0: Genau, da auch alles wie immer ja. Schmidt mitspielen zusammen. Dürfen dann auch gleich gegen habens Wegner die erste Runde spielen. Das wird dann ganz lustig, ja. denke ich. Aber genau, sind ganz normal dabei. Ja. Alles ganz easy.
1: Ja, dann hast du angesprochen, Harms Wegner. Das Hatten Thema wir vorhin ist schon genau, genau, das Thema
0: ist haben wir aufgerollt. Und dann eben, genau, Held Nissen mit der Wildcard. Heldnissen? Äh, was haben
1: die? In, äh, die haben auch in Kiel gespielt, da nicht?
0: Die haben einen zweiten gemacht in Kiel. Ähm, Genau, haben den nee, dritten.
1: Dritten haben doch gegen Joni gewonnen, oder nicht?
0: Genau, haben einen dritten gemacht. Genau, Lachmut Peters sind Zweiter geworden. Ja. Hältnissen haben dann einen dritten gemacht, sind auf jeden Fall stabil dabei. Beide ultra hoch. Ja, fand ich auch. Und ultra atletisch. Ja. Ähm, und wird auf jeden Fall äh, nice, die gehören da auf jeden Fall mit, mit hin. Ja. Äh. ja. und wenn man dann. Stehen auch die
1: wenn man dann in die Nachrückerliste guckt, kann man noch einmal kurz drüber schieben, was sehe ich.
0: Äh ja, da gibt es ein, ein interessantes Team auf jeden Fall und das ist Graue Hausschild. Genau, die hast du ja geschlagen am Wochenende, habe ich gehört. Einmal, ja. In, in, das war aber wichtig, dass das Winner 3, dass wir durch die Winner-Runde gegangen sind, ja. äh, weil äh, Loser-Runde hätte es wahrscheinlich nicht mehr gereicht von den Körnern. <lacht> dann mussten die runter, aber genau, da haben wir uns ein heißes Duell geliefert im tiefen Sand auf dem Sendercourt, Aber da auch spannend. Eigentlich Hausschild, Rad zu weit in die Saison zusammengegangen. Mhm. Auch erstes zusammen Turnier gespielt, direkt getrennt. Ähm, da gingen die die Ambitionen oder die, also die Ziele waren ähnlich, aber die ähm, Mittel der Umsetzung waren, äh, ja, waren, gingen ein bisschen auseinander und äh, trennen sich jetzt. Und Grau Hausschild werden zusammen die Saison spielen. Ach ja, cool. Äh, eigentlich Philipp Grau spielt eigentlich mit, äh, also Grau Möde war letztes Jahr. Das ist auch eigentlich das Team, gibt es auch nächstes Jahr wieder, aber sein Partner ähm, ist gerade auf Weltreise oder sowas. Hm. Der ist unterwegs und kann deswegen nicht. Genau, und das war es dann auch an spannenden Infos. Ja, ich, ich, ähm, sehe,
1: ich sehe unten noch in der Meldung, das ist das erste Mal, dass ich das glaube ich auf äh, German Beach sehe. erster beach Kiel.
0: Äh, Jawohl. als Verein. Das ist auch bei Jonathan Erdmann übrigens oben. Ach, stimmt, alles klar, habe ich übersehen. Das ist natürlich schön. Ja, ja wir, sind, wir sind uns haben uns auch noch angemeldet. Äh, das hat einige Vorteile. Erstens äh, kriegt man dann die E-Mails die e mit der Zulassungsliste verfrüht. Und zweitens <lacht> steht der erste Beach Club Kiel in der Meldeliste. Und drittens, ähm, wenn jetzt wirklich vor Ort beim Technical Meeting äh, verletzt sich jemand, fällt hin <lacht> und dann heißt es, kann hier noch jemand spielen, kann noch jemand spielen, dann sind wir da und angemeldet. Weil, äh, wir haben uns angemeldet, weil wir eh da sind und Anna und Kira äh, mit betreuen okay. und ähm, ja dann nicht schaden.
1: Oh, das klingt gut. Dann gehen wir rüber zum Frauenturnier, oder was?
0: Wir gehen zum Frauenturnier. Sauber. Wir müssen uns auch ein kleines bisschen, wir müssen ein kleines bisschen beeilen. Also, ich ich ja. noch ähm, Anschlusstermine. Anschlusstermine, ähm,
1: wir kennt es nicht. Da haben wir genau. in, der, äh, in der Liste vor fünf Tagen auf der German Beach Store Instagram Seite Schulz Schürholz an 1.
0: Ja, ist jetzt auch interessant, ähm, dass das der Fall ist. ist äh, Sarah Schulz und Paula Schürholz, äh, eigentlich auch kein Team, eigentlich Schulz-Grüne und Schmidt Schürholz. Ähm, meine Information ist, dass ähm, Paula mit, mit Sarah ins Trainingslager fahren konnte, die Chance hatte, da mitzufahren. Ähm, da sind sie jetzt auch gerade. Und deswegen äh, jetzt auch das Turnier zusammenspielen, Annalena Grüne weiterhin verletzt oder immer noch, noch nicht ganz wieder fit, spielt deshalb nicht und äh, dann hat eben Sarah. Paula gefragt, sie wird ins Ringslager genommen und deswegen spielt jetzt Paula nicht mit ihrer angestammten Partnerin Nele ja. Schmidt.
1: Genau, die hatten, glaube ich, auch einen Saisonstart nach Maßen gelegt, ne? waren in Hannover, hatten
0: da, glaube ich, ganz gut durchgespielt. Genau, Nele hatte dann in Kiel auch noch gespielt, genau, äh, mit Lisa Kozan. ja, am zweiten gemacht, ähm, ja, aber okay, jetzt dann. eben da nicht. Alina noch nicht wieder da.
1: Dann ein Team, was glaube ich auch, was glaube ich die Saison also unbestreitbar oder unbestritten weiter aus Kürzinger Kunst, ITV ja,
0: Alles ganz normal. Safe. Wir haben eine große Ordnung, haben in Portugal Mitte an äh, sich vorbereitet. Deswegen genau. ganz alles äh, sind am Start.
1: Dann Christ van de Velde, ja auch mit internationalen äh, Ambitionen starten dann hier auch beim ersten
0: Stuhl ja, ordentlich Punkte im Gepäck ne
1: ja richtig wenn man sich das Teil also wenn man sich die Punkte so anguckt im Hauptfeld die ersten Ach, ersten fünf richtig. alle über tausend Punkte das ist schon Klassbar. Ja,
0: das ist äh, richtig krass. Ähm, ja, ich glaube, Kimmer hat halt auch ihre Punkte eingefroren gehabt jetzt äh, wegen der Schwangerschaftspause und kommt dann mit einem dicken Punktepaket wieder ja. zurück. Aber im Haushalt muss man sagen, da die ersten fünf Teams, Gernard Krohn, Willen, Walkenhorst, beide alle ähm, ganz normal spielen die Saison zusammen. Ja. Äh, sind sich so, da gibt es nicht ganz so viel Geklüngel. Okay. Und dann aber
1: ja. Platz sechs...
0: Platz 6 ist tatsächlich die einzige Sache, die ich noch nicht bestätigen konnte. Äh, Ferger-Schmidt, ja, normalerweise Audenburg ferger Warum jetzt Nele da spielt, ist klar, weil sie nicht mit Paula spielen kann. Ähm, aber was mit Audenburg ferger ist, das äh, weiß man nicht. Es gibt Gerüchte, dass ähm, Tine aus irgendwelchen Gründen die Saison nicht spielen würde. Sie sind aber in den Folgeturnieren alle angemeldet. Ähm, da habe ich aber noch nichts weiter gehört. Also das ich weiß nicht, ob du irgendwas weißt, die sind ja auch ähm, euch dann nahe.
1: Ja, nee, mit, äh, klar, mit Tine äh, immer wieder auch Berührungspunkte gehabt, aber zu der Situation jetzt aktuell gar nichts. Äh, gar nichts, was ich da zu berichten wüsste. Also bin ich auch gespannt. Ich hoffe, da geht's, äh, ich hoffe, da geht's gut. Und äh, genau, es ist nicht irgendwie was, was Dramatisches passiert. Es war ja auch Auenbruck-Pelger äh, auf jeden Fall ein Team äh, oder das Team der letzten der letzten Jahre, fand ich so ein bisschen auf der deutschen Tour. Ne? Äh, ja. Da ja. wirklich konstant zusammengespielt, konstant, konstant gearbeitet, viel investiert und dementsprechend auch die Erfolge dann gehabt. Der hat richtig geile Ergebnisse rausgehauen und ja einfach so das Team, was so nach den Nationalteams zu nennen war.
0: Ja, wissen wir jetzt nicht ganz genau. Müssen wir nachliefern, genau. was da los ist. Und ansonsten ist in der Nachrückerliste nur noch interessant, ich muss ein bisschen abs beschleunigen gerade, Klatt Schieder, normalerweise... Spielt jetzt Mary Schieder mit äh, Melly Paul, die ist aber momentan noch in den USA, ähm, kommt aber bald wieder. Du meinst in der Quali, also, nicht
1: in der Nachrückerliste.
0: Also. Ja, äh, in der Quali, sorry. Ähm, sind, äh, also eigentlich Melly Paul, deswegen jetzt damit Steffi Klatt. Ähm, alle anderen Teams, die wir da sehen, Klaas Hesse Hessekotz, Apel, Schmidt, die sich jetzt durch die guten Ergebnisse haben, aber drei Turniere gespielt, drei Turniere gewonnen. Mhm. Ähm, im Landesverband, äh, haben sich da mit in die Quali gespielt, ordentlich. Mega Schwarz haben sich international die Punkte gesnackt und Beutel van haben die Wildcard äh, bekommen. So der Fall. Dann äh, muss ich mal in Liste gucken, ob ich da noch irgendwelche anderen Sachen vergessen habe. Tatsächlich nicht. Nee, also das ist alles, was die Teams dieser Saison so angeht.
1: Ja, nice. Dann das heißt, wir schauen gespannt auf, einen, auf, den, auf den Auftakt der German Beach Show am Donnerstag. Ne?
0: Richtig Bock. Ich bin ja. vor Ort auch. Cool. Ähm, und schau mir das dann da an. Und ja, ich freue mich schon auf jeden Fall, dass es losgeht. Ja. Geil. Fuxi danke dir sehr. Maximum. Äh, ich werde, ich werde, weil ich jetzt los muss, ich werde gleich noch ein paar äh, Hinweise aufnehmen, die ich noch ähm, ans Ende der Folge packen werde, die ich noch sagen wollte, das ähm, schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Sehr, sehr und, gerne. Äh, die Outro-Melodie läuft quasi. Und, ähm, Eine Sache noch. Da? Ja, bitte.
1: Ich habe gehört, ich bekomme ein Mikrofon von dir.
0: Ja, das wollte ich dir gestern geben. Es tut mir voll leid. Ich habe es äh, dann nach dem Turnier vergessen, dir noch vorbeizubringen. Hättest du, du gedacht, ähm, das ist lecker. Ich, ich habe es jetzt wieder gefunden, das Mikro. Ähm, das ist das, was auch schon in Mexiko und so weiter äh, wow. rumgeschickt wurde und ähm, das äh, darfst du jetzt äh, natürlich haben, aber ich habe es äh, vergessen gestern. Okay. Leider. Okay. Tut mir leid.
1: Kein Problem. Dann das nächste Mal mit, äh, mit vernünftiger Stimme und äh, Freude.
0: Jawohl. Alles klar. Fuxi. mach's gut. Du auch, Max. Hau rein. Ciao, ciao. ciao. Ganz genau. Da kommen jetzt noch ein, zwei Hinweise mehr oder weniger in eigener Sache. Erster Hinweis ist eigentlich sehr in eigener Sache und zwar geht es darum, dass ähm, die finanzielle Situation um diesen Podcast nicht mehr ganz so gut ist, wie sie das im letzten Jahr noch war, denn Flens ist nicht mehr als Partner dabei und die Werbeeinnahmen halten sich nur auch in Grenzen, da ich auch nicht äh, viele externe Partner eben dabei haben möchte. Das heißt, ich wende mich mit der Bitte an euch, die Zuhörenden, wenn ihr euch der Podcast soweit gefällt und ihr Spaß daran habt, den zu hören, dann würden wir uns, Fuxi und ich, sehr über eine kleine Spende freuen. Ich verlinke euch den Link zu PayPal direkt in den Shownotes. Und ähm, da würden wir uns über alles, was da ankommt, sehr freuen. Einfach um die laufenden Kosten des Podcasts soweit zu decken. Äh, das betrifft dann das ähm, ja, Audiobearbeitungsprogramm, den Hoster und ähm, ja das Photoshop etc., was man eben so braucht. Oder die Fahrten nach Hamburg oder eben zu Fuxi. Das wäre sehr freundlich von euch, wenn ihr da auch die kleinsten Beträge helfen, wenn ihr da etwas unterstützen könntet. Der zweite Hinweis, mehr oder weniger in äh, eigener Sache, ist folgendes. Es gibt vom DUSB eine Sache, die nennt sich Sportvereinschecks. Und dort kann man für eine neue Vereinsmitgliedschaft ähm, einen, ja, einen Antrag ausfüllen. Und dann bekommt man für diese neue Mitgliedschaft 40 Euro, beziehungsweise der Verein bekommt dann 40 Euro. Das heißt, ein Verein eurer Wahl, vielleicht mitunter auch der erste Beachclub Kiel e.V., bietet sich da an. Ihr könnt dann einfach diesen Scheck ausfüllen, danach dann Mitglied werden ähm, und dann bekommt dieser Verein eben diese 40 Euro und ihr müsst euren Mitgliedsbeitrag nicht bezahlen in den ersten drei Monaten. Da kann man natürlich dann ähm, zum Beispiel auch wieder austreten aus dem Verein danach der Zeit oder eben Mitglied bleiben. Beides möglich, aber dieses Geld ähm, kommt eben einfach vom dosb äh, und äh, ist für eine neue Vereinsmitgliedschaft. Also, wenn ihr das machen möchtet, dann verlinke ich euch auch den Mitgliedsantrag für den ersten Beachclub Kiel e.V. unten in den Shownotes. Ihr könnt natürlich aber auch den ähm, diesen Scheck so nutzen, wie er, wie er eben gedacht ist, und in einen beliebigen Sportverein eintreten. Und die bekommen dann eben äh, die 40 Euro. Das soll es schon gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge Maximum Beachvolleyball.